0: Hallo und herzlich willkommen, guten Abend bei uns. Ich freue mich, dass Sie da sind. Gut eine Woche nach dem grausamen Terrorangriff der Hamas. Auf Israel ist vieles noch ungewiss. Auch das Schicksal der mehr als 150 Geisel, darunter auch Deutsche, wie wir wissen. Was hat die Reise der Bundesaußenministerin da ergeben? Darüber habe ich eben mit Annalena Baerbock gesprochen. Das Interview zeigen wir Ihnen gleich. Noch hat die erwartete große Bodenoffensive der israelischen Armee gegen die Hamas nicht begonnen. Aber es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, wann sie beginnt. Was kann diese Offensive bringen, wollen wir wissen? Wie gefährlich wird sie auch für die Zivilisten im Gazastreifen? und droht insgesamt ein Flächenbrand in Nahost. Dazu sind heute Abend bei uns aus Tel Aviv zugeschaltet der Sprecher der israelischen Armee Arye Shalika. Die langjährige Leiterin des ARD-Studios Teheran ist bei uns, Nathalie Amiri, der Historiker und Publizist Michael Wolfson, der Generalsekretär der SPD Kevin Kühnert und der ehemalige BND-Mitarbeiter Gerhard Konrad, der unter anderem die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas zur Freilassung des Soldaten Gilad Shalit mitgeführt hat. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich möchte mit Ihnen, Herr Schalika, anfangen und würde Sie unseren Zuschauern und Zuschauern gerne noch ein bisschen näher vorstellen und sagen, Sie sind in Göttingen geboren, Sie sind in Berlin aufgewachsen, kommen als 13-Jähriger in den Berliner Wedding, wo Sie, weil Sie Jude sind, immer wieder beleidigt, bedrängt und angegriffen werden und als Sie dann irgendwann nach Israel reisen, fühlen Sie sich zum ersten Mal frei. Auch deshalb wandern Sie 2001 nach Israel aus und haben nun vor einer Woche diesen furchtbaren Terrorangriff auf Ihr Land miterleben müssen. Sie sind Reservist der Armee und deshalb eingezogen worden. Wie sehr steht Ihr Land, wie sehr stehen Sie selbst noch unter Schock?
1: Das Land steht komplett unter Schock. Ich selber auch. Ich denke, die, dieser 7. Oktober von einer Woche wird mich mein ganzes Leben begleiten und nicht nur mich, sondern ganz Israel. Ich würde jetzt fast schon behaupten, dass das der neue Yom Kippur-Krieg eventuell ist für meine Generation. Mhm. Damit meine ich, dass in 50 Jahren meine Enkelkinder hoffentlich hier in Israel von mir Geschichten aus dieser Zeit hören werden.
0: Wie lange hat es gebraucht, oder weiß gar nicht, ob es schon geschehen ist, bis sie realisiert haben, was da geschehen ist?
1: Die Videos, die ersten Videos, die am Samstag letzte Woche, kurz nachdem die Hamas hier auf brutalste Weise Menschen ermordet hat, sind relativ schnell rausgekommen. Also die Hamas hat ja auch ganze Kamerateams und mitgenommen nach Israel, die sie begleitet haben. Und all dieses Material habe ich gesehen im Laufe des Samstags. Und von Video zu Video, von Foto zu Foto äh, ging es mir schlechter und schlechter, weil ich nicht glauben konnte, dass das Bilder aus Israel sind.
0: Sie sind Teil der Armee. Die Armee hat ein Sicherheitsversprechen gegenüber den Israelis abgegeben, das sie ganz offenkundig am zurückliegenden Samstag nicht einhalten konnte. Sie will nun reagieren mit einer großen Bodenoffensive. Das scheint eine konzertierte Aktion zu werden, ein koordinierter Angriff aus der Luft, aus dem Wasser, eben über Bodentruppe. Der ist nun zunächst mal verschoben worden. Es hieß wegen des Wetters. Stimmt das?
1: Nein, absolut nicht. Eine der Hauptgründe, warum jetzt noch nicht etwas Größeres stattfindet, ist, dass die israelische Armee mittlerweile seit drei Tagen die Bewohner des nördlichen Gazastreifens aufgerufen hat, über alle möglichen Kanäle den nördlichen Gazastreifen Richtung südlichen Gazastreifen äh, zu verlassen, weil das Hamas-Hauptquartier sich in erster Linie in Gaza City befindet und da natürlich nicht in Militärkasernen, weil die gibt es in Gaza nicht, sondern in zivilen Objekten, die wir natürlich jetzt im Laufe der nächsten Tage, Wochen angreifen werden. Aber unser Ziel natürlich nicht die Zivilisten sind, sondern die Terroristen.
0: 600.000 Menschen, sagt man, haben es schon geschafft, aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden zu gehen. Wenn Sie jetzt sagen, dass daran die Bodenoffensive bzw. der Beginn hängt, dann ist es ja sogar von Vorteil, wenn die Menschen nicht weggehen.
1: Also wenn die Menschen nicht weggehen, dann ist das in erster Linie zum Vorteil der Hamas. Weil die Hamas genau das möchte, dass ihre Kinder und ihre Frauen Ihr Leben verlieren, damit die Welt den Anschein bekommt, dass Israel hier unschuldige Menschen ermordet. Und dieses, diese Situation wollen wir natürlich nicht sehen, weil uns geht es nicht, weder, weder geht es uns um die Zivilisten im Gazastreifen, noch wollen wir, dass die Zivilisten auf israelischer Seite nach wie vor leiden müssen. Deswegen muss das Hauptproblem vernichtet werden und dieses Hauptproblem heißt Hamas.
0: Ist das denn militärisch umsetzbar, die Hamas, wie Sie sagen, zu vernichten?
1: Das, sind, das ist eines der Ziele. Es ist ein großes Ziel, ein schwieriges Ziel, weil die Hamas seit 2007 dort natürlich den Hammer in der Hand hält, auf absolut brutale Weise, dort im Gazastreifen in den letzten sieben Jahr, 17 Jahren für die, für die Menschen dort eigentlich nichts getan hat. Keine Elektrizitätswerke, keine Schulen, keine Krankenhäuser gebaut hat, sondern all das Geld, was sie bekommen haben, ob aus Katar, dem Iran oder sogar aus Deutschland, in dem Gazastreifen umgesetzt hat, in Terrortunnelbau, in Raketenabwurframpen, in Kommandozentralen und in die Gehälter von ungefähr 20.000 bewaffneten und maskierten Hamas-Kämpfern.
0: Und weil das alles so ist, noch mal die Frage, ist es militärisch umsetzbar, die Hamas vernichten zu wollen, was Israel auf sie als, als Ziel ähm, ausgegeben hat? Und ist es angesichts der dichten Besiedelung, der Sprengfallen, der Bunker, des komplizierten Tunnelsystems, von dem Sie gesprochen haben, in denen sich angeblich Zehntausende Hamas-Terroristen verstecken wollen, ist es dann auch verantwortbar? Ist es verantwortbar sowohl gegenüber den Zivilisten als auch gegenüber den israelischen Soldatinnen und Soldaten?
1: Naja, nochmal zum Fall der Zivilisten. Seit drei Tagen mittlerweile rufen wir auf, dass die Menschen den Gazastreifen verlassen. Hätte die Hamas auch nur eine Stunde vor ihrem brutalen Angriff auf 1300 Menschen in Israel, die sie ermordet haben, darunter Kinder und Babys, nur eine Stunde vorher gewarnt, dann hätten 1300 Israelis jetzt noch äh, ihr Leben behalten also hier kurz äh, zu der Vorgehensweise der Hamas im Gegensatz zur Vorgehensweise von uns. Äh, unsere Soldaten, das ist natürlich ein anderes Thema. Es ist der Job dieser Soldaten natürlich jetzt, äh, die Hamas äh, zur Rechenschaft zu ziehen. Und ich würde gerne das Folgende sagen. München 72, wir können uns alle daran erinnern. Alle Terroristen, die an dem damaligen Attentat äh, beteiligt waren, haben jeder... Äh, sein Leben dann ähm, irgendwann äh, verloren, weil sie zur Rechenschaft gezogen wurden. Dasselbe wird jetzt in diesen nächsten Tagen, Wochen, Monaten mit der Hamas-Führung und allen Terroristen, die an diesem Angriff, die alle die Grenze überquert haben und hier Menschen äh, geschlachtet haben und massakriert haben, äh, ihr Schicksal ist klar, sie werden nie wieder einen freien Tag äh, in diesem Leben erleben.
0: Herr Wolfsohn. Sie sind in Tel Aviv geboren und haben in der israelischen Armee ihren Wehrdienst geleistet. Kann es überhaupt eine adäquate militärische Antwort auf diesen Angriff geben, der in einem Verhältnis zu dem Schmerz steht, den Israel
2: jetzt fühlt? Der Angriff dient dazu, den Schmerz hoffentlich dauerhaft zu verhindern in der Zukunft. Das ist ja das militärische und zugleich politische Ziel. Wenn es heißt, was Herr Shalika ja auch gesagt hat, die Hamas zu zerstören, dann heißt das, das Gewaltpotenzial der Hamas als Terrororganisation zu zerstören, aber nicht die Menschen im Gazastreifen. Es gab sehr viele politische Chancen für den Gazastreifen und ich glaube, darauf sollten wir uns auch mal konzentrieren. All das, was wir berechtigterweise mitleidend auch mit den palästinensischen Opfern sehen, hat eine Ursache. Und die kann man, ohne einen langen historischen Vortrag zu halten, auf das Jahr 2007 zurückführen. Israel hat sich aus dem Gazastreifen vollkommen zurückgezogen. Es gibt ja. keinen einzigen Siedler aus dem Gazastreifen, also keinen einzigen jüdischen Siedler. Es gab Programme, die bereits schon 1993 im Zusammenhang mit dem Oslo-Abkommen zwischen der israelischen Regierung und der PLO damals geschlossen worden sind, um aus dem Gazastreifen so etwas wie ein Singapur im Nahen Osten oder in Hongkong im Nahen Osten zu machen. Die Investoren standen sozusagen Schlange. Das heißt, die Tragödie des palästinensischen Volkes und es ist eine Tragödie, gar keine Frage, liegt daran, dass ihre Führung sie verraten hat. Und was Schalika jetzt in Bezug auf die aktuelle Situation gesagt hat, belegt das einmal mehr, denn die Hamas, und da haben wir zuverlässige Berichte darüber, verhindert das viele Menschen aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden kommen, regelrecht verhindert. Und äh Klarer kann das eigentlich gar nicht sein. Das heißt also, dass die palästinensischen Menschen zwischen Hammer und Amboss sind. Und das hat sie auch natürlich durch die eigene Führung radikalisiert, brutalisiert. Und das haben wir gesehen. Das heißt, es wird höchste Zeit, jetzt mal diese schrecklichen militärischen Aktionen, die leider notwendig sind, in Politik umzusetzen. Und da habe ich eben meine Zweifel. Aber Wir werden ja hören, was unsere Bundesaußenministerin gesagt hat. Denn es wäre ja z.B., auch möglich gewesen, dass unsere Außenministerin mit Ägypten hätte vereinbaren können, dass die Flüchtlinge in den ägyptischen Teil der sinai halbinsel kommen.
0: Hat sie, glaube ich, nicht erreicht. Äh, hören wir gleich. Ähm, sehen Sie denn eine Alternative zu der großen Bodenoffensive und ihren schwer absehbaren Folgen oder ist die jetzt alternativ? Gewesen?
2: Also ich bin äh, bekanntlich kein General der israelischen Armee und auch nicht der Bundeswehr. Aber was äh, ich dazu denke, sage ich gerne. Ich ich halte die Bodenoffensive für einen politischen Fehler und auch für einen militärischen Fehler und zwar aus folgendem Grund. Man kann das, entschuldigen Sie, den Ausdruck eleganter machen, indem man beispielsweise eben den Gazastreifen vollkommen absperrt. Wasser, äh, keine medizinischen Güter, keine Lebensmittel und so weiter. Wasser aber beim
0: Konflikt mit dem Völkerrecht. Nicht wird.
2: nur. Nein, wenn es eben diesen Fluchtweg gibt und wenn, wenn unsere gäbe. Bundesregierung beispielsweise in der Lage wäre, den Menschen einen... Äh Fluchtweg zu geben in Ägypten oder wo auch immer und, und muss die Ägypten ihre...
0: mitmachen machen sie ja
2: aber gut also wegen Völkerrecht hin also das heißt das Papier ist geduldig es müssen Partner mitmachen und wenn die Menschen im Süden des Gazastreifens bleiben und man auch dahin ganz gezielt Wasser Lebensmittel und so weiter liefern kann ist das eine Antwort eine Teilantwort in Bezug auf den Norden von dem wir jetzt äh, geredet haben also Norden des Gazastreifens es gibt denke ich hier Alternativen mhm. und äh, diese Alternative wäre auch in Bezug auf das zu erwartende, zu befürchtende Blutvergießen von israelischen Soldaten möglicherweise zu verhindern. Aber wie gesagt, ich bin nicht General, ich denke nur, was möglich ist. Und mir scheint, das wäre die auch politisch sinnvollere Lösung.
0: Herr Schalika, ist darüber nachgedacht worden, es anders zu machen?
1: Naja, noch einmal, ich werde nicht im Detail besprechen, was die klar. Planung der israelischen Armee ist. Das ist klar. Äh, jedoch ist, äh, herrscht in Deutschland oft äh, großes Unwissen äh, in Sachen Gaza. Äh, man weiß zum Beispiel tatsächlich oft nicht, dass Gaza auch eine Grenze zu Ägypten hat. Und hier könnte man natürlich auch ein bisschen mehr Druck auf Ägypten machen. Es gibt einen Grenzübergang zu Ägypten. Äh, und wir haben natürlich auch bestimmte äh, Zonen im südlichen Gazastreifen gekennzeichnet, die jetzt zum Beispiel genutzt werden können. Äh, sowohl äh, von der Hamas, wenn sie wollen würden, als auch äh, von der westlichen Welt, um ein bisschen mehr Druck zu machen auf die Hamas, äh, ob das jetzt geschieht oder nicht. Mir scheint nicht so, um Menschenleben zu retten, weil, wie gesagt, uns nicht an, äh, liegt nichts daran, äh, unschuldige Menschen, ganz besonders nicht Frauen oder Kinder oder alte Menschen, zu verletzen. Uns liegt es daran, dass wir die Hamas vernichten wollen und sie bestrafen wollen für diese Tat von letzten Samstag. Die Juden seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf eine so bestialische Weise nicht erlebt haben. Herr
0: Kühnert, wäre das eine Aufgabe für die äh, deutsche Bundesregierung, die ja Israel äh, ihrer Solidarität versichert hat, die die Sicherheit Israels als Staatsräson begreift, jetzt auf Ägypten einzuwirken, diese Grenze zu öffnen? Nochmal, das wollen wir im Moment noch nicht.
3: Es ist Teil unserer Verantwortung, alle uns zur Verfügung stehenden Gesprächskanäle zu nutzen, in dem Wissen, dass wir nichts erzwingen, aber vieles versuchen können. Der Bundeskanzler hat sich diese Woche mit unter anderem ja Vertretern aus Katar getroffen. Mhm. Manche waren dann sehr schnell auch wieder mit der Kritik dabei. Ich halte das aber für ausdrücklich richtig, zu versuchen, auch mit schwierigen Partnern zum Beispiel über die Befreiung der Geiseln, das war das bestimmende Thema dieses Gesprächs, zu sprechen. Sie haben noch mal das Wort von der Staatsraison verwendet. Ja. Die hat aber mehrere Seiten. Die ist ja nicht einfach nur diplomatische Unterstützung. Das ist immer unsere Aufgabe im Staatenbund, im internationalen Raum. Den Begriff der Staatsraison hat Angela Merkel in ihrer knesset rede 2008 aufgebracht. Mhm. Und es ist hilfreich, sich noch mal ihre damaligen Worte, die ich genau richtig finde, anzusehen. Sie hat damals gesagt, im Moment der Bewährung dürfe die Staatsräson kein leeres Wort sein. Das ist die Antwort auf diejenigen, die immer wieder fragen, was soll das denn sein mit dieser Staatsräson eigentlich? Der Moment der Bewährung ist jetzt. Und ähm, da wird die Staatsräson nicht nur darin bestehen können, warme Worte in viele Richtungen zu finden, sondern wir unterstützen den Staat Israel in seinem völkerrechtlich verbrieften Recht seine Bevölkerung zu schützen. Wir sind heute am neunten Tag nach diesen Angriffen, nach den Bildern, die beschrieben worden sind. Und ich glaube, jeder, der in einem freien und demokratischen Land, so wie es Israel ist, lebt, kann nachvollziehen, dass es den Wunsch der Bevölkerung gegenüber einer Regierung und ihrem Militär gibt, für diese Sicherheit dann nachdrücklich auch zu sorgen.
0: Frau Amiri, Sie sind... In München geboren, sind deutsch-iranisch, haben Teile ihrer Kindheit und einen großen Teil ihres Berufslebens in Iran verbracht, haben unter anderem das Studio Teheran geleitet und beschäftigen sich auch als Moderatorin des Weltspiegel intensiv mit dieser Region. Christoph Heusken, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, der war auch 2008 noch Berater von Angela Merkel, hat gesagt, er fände die anstehende, geplante Offensive ähm, nicht klug. Er hat gesagt, ob eine solche Offensive politisch klug sein möchte, er bezweifeln. Auch weil Israel gerade auf einem guten Weg der Anerkennung in dieser Region war, auch von Saudi-Arabien
4: etwa. Hat er da einen Punkt? Es wird ja auch gesagt, dass die Bodenoffensive eine politische Falle für Israel sein kann. Mhm. Denn Und? Das, was passieren wird, ist, dass die Bodenoffensive nicht in zwei, drei Tagen, nicht in einer Woche vorbei sein wird. Mhm. Das heißt, und wir haben gehört, wie viele Zivilisten sich noch im Norden befinden, es wird enorm viele blutende Kinderbilder hervorbringen. Und jedes dieser Bilder ist neues Propagandamaterial für die Hamas. Das genau das Kalkül ist der Hamas. Und übrigens auch der Islamischen Republik Iran die auch damit gedroht haben, sollte es eine Bodenoffensive geben, wird es ein Erdbeben in der Region geben. Und das sehen wir gerade, was passiert in der Region, denn die gesamte schiitische Verteidigungsachse, die sich die Islamische Republik aufgebaut hat, quer durch die Region, in Syrien, im Libanon mit der Hisbollah, die schiitischen Milizen im Irak, die Houthis im Jemen, All die bringen sich gerade in Position. Es gibt ähm, Truppenbewegungen, es gibt ähm, Militärkonvois ähm, im Iran an die Grenze. Es gibt Listen, Freiwilligenlisten. Listen. Das Staatsfernsehen der Islamischen Republik hat dazu aufgerufen, sich einzutragen, um in den Krieg nach Israel zu ziehen. Es sind momentan Bewegungen in der Region zu beobachten, die mich wirklich bedrücken. Also ich habe... Ich weiß, dass keine der Parteien einen Flächenbrand will. Weder Israel noch Iran wollen einen direkten Krieg. Aber es ist so gefährlich wie noch nie. Die These
0: der Falle leuchtet ja sofort ein. Nun ist Israel ja nicht naiv. Die laufen ja nicht ohne Grund in eine Falle, sondern sehen eventuell keine andere Möglichkeit. Gäbe es denn eine andere Möglichkeit, als jetzt massiv auf einen solchen
4: Angriff zu reagieren? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin wirklich keine Militärstrategin. Ich bin nicht in der Rolle Israels. Ich wurde nicht angegriffen. Ich war 2014 aber in Israel und habe gesehen, wie perfide die Hamas ihren Krieg führt. Und zwar mit Zivilisten. Und zwar mit Kindern, die sie als Schutzschilder nehmen. Als lebendige Schutzschilder. Und ich habe im Gazakrieg 2014 gemerkt, wie die Stimmung kippte gegenüber Israel. Und jetzt kippt ja auch schon bereits die Stimmung. Das heißt, die Solidarität den Israelis gegenüber wird in den nächsten Tagen, wenn die Bodenoffensive beginnt, definitiv kippen. Und gerade solche Regime wie die Islamische Republik wird dazu aufrufen, neue Kämpfer zu rekrutieren für diese Widerstandsachse, die sie aufgebaut haben. Genau für diesen Moment. Und übrigens, die Islamische Republik hat sich diese Achse des Widerstandes nicht den Palästinensern zuliebe aufgebaut, sondern nur, um ihre eigene Existenz zu sichern. Ich habe so viele Interviews geführt im Iran, in meiner Zeit als Korrespondentin. Mhm. Und immer wieder habe ich die Hardliner-Politiker gefragt, wenn sie so sehr die palästinensische Frage beantworten wollen und wenn ihnen so sehr das Herz brennt für die Palästinenser, Wieso sehe ich überhaupt keinen einzigen palästinensischen Flüchtling hier? Es gibt drei Millionen afghanische Flüchtlinge im Iran. Kein einziger palästinensischer Flüchtling ist da. Es geht der Islamischen Republik nicht um die Palästinenser. Es geht um ihr eigenes Überleben. Und das hat funktioniert, 44 Jahre lang. Denn die Hisbollah mit 750 Millionen Dollar im Jahr erstmal aufzubauen 82 und dann jetzt zu finanzieren, auszubilden und sie als Bollwerk gegen Israel aufzustellen, die Hamas monatlich mit 30 Millionen zu finanzieren, mhm. schiitische Kämpfer zu finanzieren in der gesamten Region, immer als Bedrohung für wenn ihr uns angreift, dann passiert das. Dann fliegen die 140.000 Raketen, die Richtung Israel vom Libanon ausgerichtet sind, Richtung Libanon. Und das war eine Absicherung für die Islamische Republik, die aufging bis heute.
0: Herr Konrad, Sie kennen die Region auch sehr, sehr gut. Sie waren fast 30 Jahre lang beim Bundesnachrichtendienst, waren unter anderem in Damaskus, in Beirut, in London stationiert, haben den BND-Leitungsstab in Berlin geleitet, sind schließlich noch der oberste Geheimdienstkoordinator der Europäischen Union geworden. Sie waren... Lange Zeit seit den 90ern bis in die zwei Zehnerjahre auch an Verhandlungen über die Freilassungen von hunderten Israelis, Arabern und Deutschen mitbeteiligt, haben also mehrfach auch mit der Hisbollah und mit der Hamas verhandelt. Sie können die also gleichsam aus der Nähe einschätzen. Wie kann Israel das gewaltige Dilemma, in dem es gerade steckt, das alle schon beschrieben haben, sinnvoll auflösen? <lacht>
5: Kurzfristig gesehen natürlich nicht. Denn der Versuch, dieses Dilemma aufzulösen, ist ja auch nicht erst seit der letzten Schandtat vom vergangenen Wochenende unternommen worden. Sondern, wie Sie, liebe Frau Amir, schon sagten, 2014. Aber wir können noch weiter zurückgehen. 2008 und 2009. Auch der Hot Pursuit nach der Entführung von Gilad Jalit 2006. Nicht, all Was heißt das? Hot Pursuit? Hot Pursuit heißt, wenn eine Straftat begangen ist, sozusagen direkt grenzüberschreitend nachzueilen. Wir Nacheile, nicht? Also Nacheile. Die Polizei mhm. nennt das so wie wir nicht, aber mhm. äh, bewaffnete Nacheile, würde man dazu sagen. Äh, und äh, schauen Sie, das Problem war immer, nicht, das ist das kein neues äh, Syndrom, äh, das Problem war immer, dass im Rahmen der asymmetrischen Kriegführung von Hamas mhm. ja, die Gesamtbevölkerung äh, zum Opfer zum Human Shield erklärt wird. Und das erklärt sich auch... Zum menschlichen Schutzschild. Zum menschlichen Schutzschild, äh, zum menschlichen Schutzschild erklärt wird. Und das äh, lässt sich auch ableiten, wenn Sie das wollen, als äh, Islamist, aus äh, dem Dschihad-Gedanken, der Dschihad, also der heilige Krieg, zur Befreiung der heiligen Erde. Und Sie wissen ja, deswegen ist, die, äh, ist auch die Beziehung auf Al-Aqsa, also der Moschee, das drittheiligste wichtigste Heiligtum äh, des Islam, ne, zur Befreiung von Nicht-Muslimen. Mhm. Da kommen die ganze Kreuzzugs äh, so also eine Alliteration dazu. Da kommen die alten, auch jetzt die alten Rückbezüge auf die koranische Zeit, also die Zeit Mohammeds, okay. im Jahre 7. Der Hitchra ist mehr, mehr ein Sieg über die Juden von Haibar. Das ist halt eine Oase in der Nähe von Medina. Geschehen, das können Sie in der alten Überlieferung, können Sie das alles nachvollziehen. Und der Begriff Haibar. Und
0: gestatten Sie, dass wir springen in die Jetztzeit und noch mal fragen, ja, wie kann ich das Dilemma auch lösen?
5: Nein, 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 nein. Khaybar das ist schon sehr wichtig. Die Einstellung ja, und die ist ja eben dann das Dilemma und zwar nicht nur von Hamas. Ja, die Einstellung ist die, wie es so schön heißt, Gott mit uns. Und mhm. zwar um die Verpflichtung der Muslime als äh, Individualpflicht, den Dschihad zu führen. Und das gilt eben nötigenfalls auch für Frauen, Kinder und Kreise, die dann sozusagen ihr Leben für den Dschihad opfern. Und so wird das ja auch letzten Endes verkauft. Ja, von, von Hamas Seite. Und dagegen ist, wenn Sie so wollen, mit gesundem Menschenverstand und mit äh, äh, so Appellen äh, nichts auszurichten. Das heißt, das Dilemma ist nicht aufzulösen.
0: Sie sind auch Völkerrechtler ja. äh,
5: ursprünglich
0: äh, gewesen. Ist es denn... Verhältnismäßig ist es politisch klug, wie Israel jetzt vorzugehen, beabsichtigt, soweit Herr Schalikar und andere uns das gesagt haben. Und steht es noch im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht, dass Israel in dieser Situation mit dieser Bodenoffensive reagiert und mit aller militärischen Härte gegen die Hamas vorgeht und, auch wenn sie es versuchen, zivile Opfer ja nicht ganz vermeiden kann?
5: Wir haben, das gerade, wir haben das alles 2014 und 2008 und 2009 ja auch schon erlebt. Das ist ja, ja, wenn Sie so wollen, auch da sind die Vorwürfe, die internationalen Vorwürfe des Völkerrechtsbruchs relativ schnell aufgekommen. Es gab Kommissionen, internationale Kommissionen, die das hinterher auch dann noch mal überprüft haben. Und letzten Endes ist Israel sozusagen auf der völkerrechtlichen Ebene, na, ich sag mal, mit allenfalls einem blauen Auge davon gekommen. Mhm. Also so gesehen ist das keine Erfolgsgeschichte. Also außenpolitisch, völkerrechtlich keine Erfolgsgeschichte. Ob inzwischen, ich weiß, davon, das ist auch öffentlich bekannt, die israelischen Streitkräfte sich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, neue Verfahren ja, äh, zu entwickeln, neue auch Kontrollverfahren, taktische, operative Verfahren zu entwickeln, um eben noch weiter äh, sozusagen die Opfer, zivilen Opfer zu limitieren, zu begrenzen. Ob das alles jetzt funktioniert, äh, das äh, wollen wir eigentlich insofern gar nicht wissen. Es wäre schöner, es würde nicht stattfinden. Es ist die Frage, welches ist die Alternative? politisch-sicherheitspolitische genau. Alternative. Das, das ist, ist die, die Frage.
2: Frage, da geht es um Leben und Tod. Und das ist wie beim Autounfall, wenn man Vorfahrt hatte, aber trotzdem umkommt und auf dem Grabstein dann steht, hier liegt der Begraben, der die Vorfahrt hatte. Also das Völkerrecht hat mir mal ein sehr namhafter Völkerrechtler gesagt, dessen Namen ich nicht nennen werde. Mhm. Das Völkerrecht ist hervorragend geeignet zur internationalen Bekämpfung der Blattlaus und sonst nichts. Und also wenn es um Sein und Nichtsein geht. Tatsächlich. Ja, das ist, das ist die sie Frage, nehmen es das ist,
0: gar nicht ernst?
2: Bitte, sie, sie nehmen
0: es nicht ernst?
2: Ich nehme es ernst, aber ich bin Historiker und ich muss die Wirklichkeit, wie sie ist, mhm. darstellen. Und in Situationen, wo es um Leben und Tod geht, richtet sich derjenige, der sein Leben verteidigen muss oder der glaubt, so und anders nicht vorgehen zu können, hält er sich nicht daran. Das ist das Faktum. Und äh, das jüdische Volk hat in 3000 Jahren immer wieder über das Überleben, für das Überleben kämpfen müssen.
1: Ja.
2: Hat er auch Recht sozusagen, moralisch, geschriebenes Recht nicht. So, und was wollen Sie machen jetzt? Also insofern ist das eine rein theoretische Diskussion. Aber, und insofern werden wir uns damit intensiv beschäftigen müssen. Es gibt einen klaren ethischen Kompass in der israelischen Armee, der sehr ernst genommen wird. Und es wird auch durchgegriffen. Dann gibt es immer wieder andere, die sagen, ja, ja, aber hier in diesem falle nicht. Gut, das Gesetz des Krieges ist Mord und Totschlag, schrecklich. Und das einzudämmen ist die Notwendigkeit, um auch die Motivation, erst recht in einer Demokratie und in einer wirklichen Volksarmee, anders als das in der DDR war, das israelische Militär ist eine Volksarmee. Und wenn diese Kriegsverbrechen überhand nehmen, würde die Motivation abnehmen. Und dass die Motivation für eine ethische Grundlage in Israel sehr stark ist, haben wir jetzt in einem sehr zivilen Rahmen gesehen, nämlich in der monatelangen Protestbewegung gegen diese Regierung, deren Normativität oder deren Moralität auch innerisraelisch außerordentlich angezweifelt wird. Also insofern, ja, es ist ein Problem, Frau Wehl, überhaupt keine Frage, aber rein theoretisch.
0: Herr Kühnert, nun mehren sich aber ja die Stimmen, die Israel andauern, immerfort mahnen, sich an die Regeln des Krieges zu halten, so als wüssten die nicht darum. So hat sich auch Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, jetzt verschiedentlich eingelassen. Zuletzt auch dazu, dass er den Evakuierungsaufruf stark kritisiert hat. Er hat gesagt, das kann nicht gelingen, es ist extrem gefährlich äh, und bringt die Menschen in Not, ist in einigen Fällen einfach nicht möglich, mehr als 1,1 Millionen Menschen, die bis lang im Norden des Gazastreifens gelebt haben, dazu ver zu veranlassen, irgendwie dazu zu bringen, in den Süden zu gehen. 600.000 haben es bislang geschafft, habe ich schon gesagt. Mahnt Guterres zu Recht?
3: Ich werde niemanden kritisieren, der die Einhaltung des humanitären Völkerrechts anmahnt. Denn was sonst soll man denn anmahnen? Es ist, glaube ich, aus israelischer Perspektive so, mit Blick auf die Vereinten Nationen, dass dort in der breiten Mehrheit der Bevölkerung, egal wo die Leute politisch stehen, eine gewisse Ermüdung eingetreten ist, weil man eben dazu wissen muss, dass seit vielen Jahren jedes Jahr die große zahlenmäßige Mehrheit der Resolutionen, die die UN-Vollversammlung erlässt, sich gegen Israel und ja. was auch immer dort gerade passiert, richtet, während Nordkorea und andere Despoten dieser Welt ähm, dort keinen Kommentar finden. Insofern hat die nahezu ermüdende immer wieder Kritik an Israel, ob berechtigt oder unberechtigt, vielleicht auch dazu geführt, dass die Vereinten Nationen dort heute weniger höher finden, als man es sich dort wünschen Verstehe, würde. Verstehe aber
0: der französische Staatspräsident Macron lässt sich ähnlich ein. Der britische Außenminister hat es gesagt, der amerikanische Präsident hat gesagt, ja, Er möge sich an die Regeln halten.
3: Das Völkerrecht wirkt alleine schon dadurch, dass wir darüber sprechen, dass die Öffentlichkeit in Israel darüber spricht, über die Verhältnismäßigkeit. Seit Tagen wird über das abkommen Knapsen von Leitungen, Strom, Wasser und so weiter gesprochen. Heute Abend lese ich, dass auch auf Einwirken der US-Amerikaner hin die Wasserversorgung für den Süden des Gazastreifens, also dort, wo die Menschen jetzt hin sollen, wiederhergestellt wird. Das sind ja reale Erfolge aus Debatten, die hier geführt werden. Ja. Man muss dazu sagen, es sind Kämpfer der Hamas, die nach Israel vergangene Woche Samstag eingedrungen sind, die nicht ums Leben kamen, die jetzt auch in diesen Minuten in israelischen Krankenhäusern behandelt werden. Israel verhält sich nach den Regeln, auch jetzt in diesen Tagen, wie man es erwarten kann. Aber es ist eben wie, de, wie bei der Auflösung einer Geiselnahme in einer Bank. Sie müssen sozusagen die Lage wieder unter ihre Kontrolle kriegen und dürfen gleichzeitig nicht durchgehen lassen, dass dort Unschuldige eben in Geiselhaft genommen werden. Und das ist ein Dilemma, was wir rein verbal nicht aufgelöst bekommen. Und Grund dafür ist einzig und allein das perfide Vorgehen der Hamas und die Tatsache, dass diese Hamas Menschen in Geiselhaft nimmt, sowohl Israelis und andere Staatsbürger, die über die Grenze verschleppt wurden, als auch die eigene Bevölkerung, bis hin zu Desinformationen in diesen Stunden. Wenn Sie in die Telegram-Kanäle der Hamas reingucken, dann werden dort die Flugblätter, die automatisierten Anrufe, die aus Israel in im Gazastreifen getätigt werden, um die Leute aufzurufen, zu gehen, dann wird denen widersprochen. Es seien Fake News, das würde gar nicht stimmen. Also die Hamas tut alles dafür, dass die Leute dort verbleiben, wo sie sind, dass sie ums Leben kommen, damit die Bilder gesendet werden können, die Hamas braucht, um an der Macht zu bleiben.
0: Herr Schaliker, wissen Sie, wo die Geiseln sind und sehen Sie sich in der Verantwortung, sie zu befreien?
1: Ich kann nicht darauf eingehen, was wir wissen oder nicht wissen in Bezug zu den Geiseln. Was ich sagen kann, ist, dass mittlerweile über 150 Familien informiert wurden, dass ihre Liebsten sich derzeit im Gazastreifen befinden, mhm. wo auch immer im Gazastreifen. Es gibt Tunnel im Gazastreifen, die 30, 40 Meter in die Tiefe gehen. Wir reden hier über Tausende Gänge und Tunnel und Höhlen. Und das ist ein ziemlich gruseliges Szenario für 150, mindestens 150 Israelis, darunter sehr viele auch Kinder, kleine Mädchen und sogar ein Baby namens Quir, der neun Monate alt ist. Über die
0: Situation der Geiseln, die in der Hand der Hamas sind und übrigens auch über kleine Kinder, davon wird sie nämlich erzählen, habe ich eben auch mit der deutschen Außenministerin gesprochen. Guten Abend, Frau Baerbock. Schönen guten Abend. Wissen Sie, wie es den Geiseln, auch den deutschen Geiseln geht? Leider nein, weil wir nach wie vor keinen
6: direkten Kontakt haben. Das war eines der Hauptthemen bei meinem Besuch in Israel, aber insbesondere auch bei meinem Besuch danach in Ägypten, auch als der Emir von Katar hier in Berlin kurz vorher war, dass wir überhaupt Kontakte herstellen können
0: zu den deutschen Geiseln und Lebenszeichen bekommen. Sie haben es gesagt, Sie waren in Kairo, haben da mit dem türkischen Außenministerkollegen auch gesprochen, natürlich auch mit den Vertretern Ägyptens. Kann Ägypten, kann die Türkei denn dabei helfen, die Geiseln zu befreien? Oder wissen Sie auch dazu nichts? Genau
6: darüber äh, habe ich mit unterschiedlichen Außenministerkollegen oder auch dem Emir von Katar gesprochen, äh, weil äh, gerade auch Katar auch die Türkei äh, Kanäle hat, äh, um äh, mit der Hamas-Führung äh, zu sprechen. Deswegen haben wir eindringlich appelliert, diese Kanäle jetzt äh, zu aktivieren und äh, vor allen Dingen auch noch mal deutlich gemacht, dass es hier um deutsche Geiseln geht. Äh, das wird vielleicht nicht allen äh, Hamas-Kämpfern so bewusst sein. Deswegen auch äh, Fotos zur Verfügung äh, gestellt damit äh, dann diejenigen, die die deutschen Geiseln in den Händen haben, das auch äh, wissen. Und das versuchen wir, wie gesagt, auf allen Kanälen. Es gibt ein extra kleines äh, Team bei mir jetzt im Auswärtigen Amt, die sich rund um die Uhr nur mit dieser Frage äh, beschäftigen, weil es einfach dramatisch äh, ist. Also es ist auch eine andere Situation. Sie werden das ja auch gleich noch mit einem äh, Experten diskutieren, der auch in der Vergangenheit sich mit Geiselfragen ja. ha beschäftigt hat. Aber es ist nochmal eine ganz andere äh, Situation auch, anders als äh, zu anderen Zeiten, als es diese Entführung auch von israelischen Soldaten gegeben hat, weil wir ja sehen, dass Hamas als Terrororganisation sehr stark auch die Methoden des IS kopiert hat. Äh, die Bilder, die hier im Social Media verbreitet werden, sind abscheulich, barbarisch. Unter den Geiseln befinden sich sehr viele Frauen und Kinder. Äh, auch das ist sicherlich äh, kein Zufall. Und deswegen ist die Frage, was passiert mit diesen Geiseln, aus meiner Sicht äh, noch mal besonders äh, zu betrachten, weil eben diese ISS-Methoden so kopiert werden. Und deswegen sind wir, wie gesagt, mit den unterschiedlichsten Akteuren im Kontakt, um alles dafür zu tun, dass die deutschen Geiseln, aber natürlich auch äh, die anderen, es sind ja über 100, äh, freikommen. Aber erreicht haben Sie noch nichts, höre ich daraus. Es wäre ein Segen, wenn äh, Geiseln rausgekommen äh, wären. Nein, Stand heute ist das äh, nicht der Fall. Es gibt ja auch Meldungen darüber. Allerdings kann ich das selber jetzt natürlich äh, nicht bestätigen, dass äh, Geiseln,
0: äh, da wissen wir nicht, welche Geiseln äh, ums Leben gekommen sein äh, sollen in Gaza. Sie waren Freitag in Israel, haben da auch Angehörige von Geiseln getroffen, haben ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht, haben aber auch gesagt, ich zitiere, Israel hat das Recht, nein, die Pflicht, ihre Staatsangehörige, zu befreien. Haben Sie bei Ihren Gesprächen mit den israelischen Regierungsvertreterinnen und Vertretern den Eindruck gewonnen, dass das bei allem, was jetzt geplant ist, im Vordergrund steht?
6: Auch dazu gibt es ja Zeitungsmeldungen, äh, auch äh, von Familien. Aber es ist nicht an mir äh, zu bewerten oder mir anzumaßen, äh, welches die richtigen Schritte der israelischen Regierung an dieser Stelle jetzt sind. Weil die Unglaublichkeit äh, der letzten Tage und vor allen Dingen des letzten Wochenendes äh, war ja, dass äh, Dinge passiert sind, die man sich in Israel niemals hätte vorstellen können. Dass nicht nur äh, diese Grenzanlage so durchbrochen wird, sondern dass es ja aus der Luft äh, mit äh, Fallschirmkämpfer vom Himmel gekommen sind, dass dann diese barbarischen Akte stattgefunden haben. Das heißt, die allererste Aufgabe war ja erstmal wieder die Sicherheit über das eigene Staatsgebiet herzustellen und dann in den Tagen sukzessive diese Terroristen
0: weiter zurück zu und das läuft eben alles parallel. Das Leben der Geiseln ist, muss man sagen, aber dennoch durch die geplante Bodenoffensive womöglich zusätzlich bedroht. Nun mehren sich ja die Stimmen, ich höre raus, sie wollen das nicht sagen, die Israel mahnen, dabei auch das humanitäre Völkerrecht zu achten. Das unterstellt indirekt immer, als täte Israel es nicht. Unterstellen Sie das auch? Ich habe äh, vor Ort in Israel, ich habe in Ägypten und auch
6: in den Tagen äh, zuvor deutlich gemacht, äh, Israel hat äh, nicht nur das Recht, wie Sie es gerade zitiert haben, sondern die Pflicht, seine Staatsangehörigen zu schützen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es das jedem auch nochmal äh, klar wird. Äh, die Angriffe der Hamas gehen ja nonstop weiter. Als ich selber jetzt am Freitag da war, mussten wir zweimal äh, in den Schutzraum, weil es Raketenangriffe gegeben hat. Es haben jetzt auch wieder Raketen, sind wieder eingeschlagen äh, in Wohnhäuser äh, in Israel. Und deswegen, äh, der, der Kern dieser ganzen Katastrophe ist der Terror von Hamas. Deswegen muss dieser Terror äh, bekämpft werden. Und äh, die große Herausforderung, die sich eben stellt, ist, dass wir zwei Dinge gleichzeitig im Kopf haben müssen. Und das sage ich unter der Prämisse, dass Israels Sicherheit äh, deutsche Staatsräson ist. Das heißt nämlich einerseits, ohne die Bekämpfung dieses Hamas-Terrors wird es keinen Frieden und keine Sicherheit geben. Das heißt, dieser Terror muss bekämpft werden. Und auf der anderen Seite ist dieses perfide Spiel dieses Terrors, dass sich die Terroristen ganz bewusst hinter Zivilisten in Gaza verschanzen. Nicht jetzt erst, sondern seit Jahren. Und diese beiden Gedanken muss man mit äh, im Kopf haben. Das stellt uns vor einem Dilemma mhm. Diesem Dilemma müssen wir uns aber stellen. Rein verantwortlich dafür ist die terroristische Hamas. Und zugleich, das habe ich auch in Israel deutlich gemacht, auch in Ägypten deutlich gemacht, Demokratien unterscheiden sich von Terroristen Staaten unterscheiden sich von Terroristen, dass ihr Agieren auf dem Völkerrecht äh, basiert. Das bedeutet eben der Schutz von Zivilisten. Und deswegen tun wir auch gerade mit den Amerikanern, mit den Vereinten Nationen, aber auch mit vielen äh, arabischen Ländern, auch deswegen war ich in Kairo, alles dafür, dass wir jetzt gemeinsam Schutzorte schaffen können, dass wir die Lebensmittelversorgung äh, in der Region, in Gaza, die Trinkwasserversorgung wieder zum Laufen bringen. Heute kam endlich die gute Möglichkeit. Meldung rein, dass die Trinkwasserversorgung auch von Israel wieder bereitgestellt äh, werden äh, soll, denn... Wir können den Terrorismus nicht bekämpfen, wenn Tausende von weiteren unschuldigen Menschen ums Leben kommen. Weil auch hier wieder das Spiel des Terrorismus ist es ja, neuen Terrorismus zu schaffen. Und zugleich die Annäherungsversuche, die es jüngst in der Vergangenheit gegeben hat, zwischen arabischen Staaten und Israel kaputt zu machen. Und äh, dieses perfide Spiel des Terrorismus
0: darf nicht aufgehen. Wie hilft Israel, Deutschland Israel denn nun konkret? Etwa auch analog zur Unterstützung der Ukraine mit Waffen?
6: Auch das habe ich mit meinem Außenministerkollegen Eli Cohen vor Ort noch mal kurz besprochen, unterstrichen. Auch hier, jegliche Hilfe, die Israel braucht, wird sie von Deutschland bekommen, auch wenn es militärische Unterstützung braucht. Es war ja kurzzeitig die Frage von Munition, auch von Drohnen, aber hier ist es genau wie in der Ukraine, äh, an Israel, an der Regierung Israels zu sagen, wann sie was genau äh, brauchen. Und neben militärischen Fragen sind es natürlich die äh, humanitären Fragen, auch hier Gesundheitsversorgung, Psycho und psychologische Unterstützung, gerade auch zur Betreuung äh, von den Familienangehörigen äh, der Opfer. Wenn ich darauf vielleicht noch einmal ganz kurz zurückkommen darf, was mich vor Ort eben auch so bewegt hat, weil einer der Ehemänner, der Väter, direkt neben mir saß in der Pressekonferenz auf Einladung des israelischen Außenministers. Dieses ganze Leid der Menschen kann man, glaube ich, nur begreifen, wenn man sich diese Geschichten von allen anhört und was das für Israel jetzt bedeutet. Er hat seiner Frau, seinen Kindern am Samstag Tschüss gesagt, äh, hat mir dann diese Geschichte mit auf den Weg gegeben, auch darum gebeten, dass sie erzählt wird. Hat gesagt, ich, äh, ich bin jetzt Wochenende jetzt mal äh, weg. Und dann ist seine Frau und die beiden Kinder zu den Großeltern in ein Kibbutz äh, gefahren. Und dieser Kibbutz wurde dann einer von den brutalen Schreckensorten, die wir gesehen haben. Und seine Frau und die Kinder, äh, die wirklich kleine Kinder sind, äh, hat er dann äh, auf einem dieser furchtbaren Videos äh, wieder gesehen, erkannt. Auch das wurde schon in die Öffentlichkeit gegeben. Und wie gesagt, deswegen kann ich darüber hier auch an dieser Stelle äh, berichten. Und wenn man das hört und spürt, dann hat man immer wieder dieses Gefühl, oh mein Gott, das könnten wir alle sein. Und das erschüttert halt ganz Israel bis ins Mark, gerade in den Kibbutzen, waren so viele Menschen, die dort gelebt haben, die sich in den ganzen letzten Jahren dafür eingesetzt haben, zur Zusammenarbeit zwischen Israel und zwischen den Palästinensern. Und deswegen ist dieses ganze Land so unter Schock, unter Trauer in dieser Dramatik. Und deswegen ist es eben auch für uns so wichtig, deutlich zu machen, wir stehen mit allem, was wir haben, für die Sicherheit Israels ein.
0: Die USA haben jetzt schon den zweiten Flugzeugträger in die Region geschickt, um Iran, Syrien, dem Libanon allen klarzumachen, lasst es, greift nicht ein in diesen Konflikt, don't, hat Anthony Blinken gesagt. Gleichzeitig hat sich heute der iranische Außenminister in Doha mit dem Chef der Hamas getroffen und darüber gesprochen, wie man die sogenannte, ich zitiere, Achse des Widerstands gegenüber Israel stärken könne. Lässt sich der Flächenbrand in Nahost noch verhindern, Ihrer Meinung nach? Auch dafür tun wir rund um die Uhr alles.
6: Und in dieser Furchtbarkeit ist aus meiner Sicht der kleine Funken Hoffnung eben, dass es in den letzten Jahren diese Annäherung und in den letzten Monaten gerade diese Annäherung zwischen zum Beispiel Saudi-Arabien und Israel gegeben hat. Aber Saudi-Arabien hat ja
0: jetzt gesagt, die Gespräche sind gestoppt.
6: Ja, aber Saudi-Arabien nichtsdestotrotz arbeitet mit Hochdruck daran, genauso wie andere Länder, auch die Vereinigten Arabischen Emirate, auch Ägypten, auch Jordanien. Alle arbeiten daran, genau diesen Flächenbrand zu verhindern. Und deswegen ist eben auch für uns so wichtig, und ich unterstreiche, gemeinsam mit den Amerikanern gehen wir hier jeden Schritt vor als Deutsche, ist es eben auch für uns so wichtig, dass wir im stetigen regionalen Austausch gerade mit dem, den, äh, arabischen Staaten äh, sind, die ähm, mit Blick auf die Annäherung Israels oder auch die Zusammenarbeit Israels in den letzten Jahren so aufeinander zugegangen sind, um diesen Flächenbrand hier zu finden. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass wir, in unserer vollen Solidarität mit Israel zugleich alles dafür tun, das Leid in Gaza jetzt zu lindern. Da leben 2,1 Millionen Menschen. Davon sind die Hälfte Kinder, die jetzt in dieser Situation so dringend auf Wasser, auf Lebensmittel, auf Gesundheitsversorgung angewiesen sind. Und das war auch der eindringliche Appell mit all meinen Gesprächspartnern aus den Nachbarländern, dass wir auch gemeinsam dafür sorgen müssen und und ich habe zum Beispiel auch bei meinem Gespräch in Ägypten sehr stark dafür geworben, dass die Staats- und Regierungschefs, die alle daran interessiert sind oder diejenigen, die daran interessiert sind, diesen Flächenbrand zu verhindern, schnellstmöglich zusammenkommen. Und das könnte schon am nächsten Wochenende stattfinden, wie ich jetzt gerade auch aus den Meldungen
0: aus Ägypten gehört habe. Danke, Frau Baerbock.
6: Danke ebenso, alles Gute und wenn ich das vielleicht noch sagen darf, mit diesen Bildern, mit denen ich zurückgekommen bin, mit den Bildern der letzten anderthalb Jahre von der Ukraine. Ich glaube, wir können alle bei den Sorgen, die wir haben, jeden Tag und vor allem jede Nacht nur dankbar sein, dass wir mit unseren Familien hier in Frieden und in Sicherheit leben können. Das ist das Allerwichtigste.
0: Danke für das Gespräch, Frau Baerbock. Vielen Dank. Danke ebenso. Herr Wolfs, und Sie denken, es gebe keinen Flächenbrand, weil Iran kein Interesse daran hat. Was macht Sie da so sicher?
2: Iran hat bislang eine teuflisch meisterhafte Strategie angewandt, indem es seine Marionetten vorgeschoben hat. Die Marionette Nummer eins, nämlich Hamas, ausgebildet, finanziert, organisiert, mit inszeniert. Wir wissen auch, dass am Anfang das Ausschalten der israelischen Elektronik mit iranischer Hilfe gemacht worden ist und hat das hat Frau Amiria dankenswerterweise dargestellt. Hezbollah sozusagen mobilisiert, teilweise auch aktiviert. Das Gleiche gilt für den syrischen Diktator Assad. Dann eigene Soldaten zumindest scheinbar oder anscheinend mobilisiert. Also kurzum, der Iran wird momentan gar nicht eingreifen müssen. Denn Israel ist hier und jetzt, und ich nehme an und fürchte, auf längere Zeiten, militärisch nicht mehr so stark wie es etwa vor einem Jahr noch gewesen ist, wo die Vorbereitungen auf einen eventuellen Schlag gegen die Atomanlagen im Iran vorbereitet worden sind. Wenn man diese mhm. Indizien ernst nimmt, also kurzum, der Iran ist momentan ganz eindeutig der politische Sieger dieser Situation, darf ich trotzdem noch etwas über unsere Außenministerin sagen, denn die, die Ankündigungen sind wunderbar, aber mir fehlt auch ein bisschen die Selbstkritik. Nicht die Selbstkritik der gegenwärtigen Regierung alleine, sondern das gilt auch für die vorangegangenen Regierungen. All diese Brutalität, die wir jetzt erlebt haben und die Frau Baerbock völlig zu Recht in klarster Weise dargestellt hat, ist auch von uns mitfinanziert worden. Sie hat äh, vor wenigen Tagen noch in ARD und ZDF bestritten, dass ähm, die Schulbücher so schlimm sind, die Schulbücher der Hamas und auch der Fatah mhm. im Westjordanland, wie Volker Beck, der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, das zurecht geschildert hat. Wenn man also diese Wirklichkeit nicht zur Kenntnis nimmt, wenn man außerdem bestreitet, wie leider unsere Außenministerin, dass ähm, keine deutschen Gelder der Palästinenser, in Autonomie überwiesen worden, wären, konjunktiv des Irrealen. Und, äh, nicht wie mehr, in, äh, sagt sie. Nicht, nicht nein, mehr. das stimmt aber nicht. Also, das war und es ist. Und äh, vor allem wird also in internen Papieren, ich werde sie demnächst veröffentlichen und kommentieren, in internen Papieren von Bundesministerium heißt, dass von der palästinensischen Autonomie deutsche Gelder in den Gazastreifen fließen und kontrolliert werden. Erstens von der palästinensischen Autonomie in Ramallah, die nichts zu sagen hat im Gazastreifen und zweitens von Irland, dem Staat in der Europäischen Union, der nun wirklich der aktivste Anti-Israelische ist. Und bei allem Respekt für unsere Außenministerin, ich finde das großartig, dass sie jetzt nach Israel gefahren ist, wie sie spricht, auch nach Ägypten gefahren ist. Aber ähm, das reicht Dann eigentlich ich nicht. Man muss mehr Selbstkritik. Soweit
0: geben. wir das in dem Rahmen jetzt klären können, Herr Kühnert, wir haben mit dem Entwicklungshilfeministerium auch nochmal äh, telefoniert. Budgethilfe gibt es aktuell nicht. Ohnehin ist die Autonomiebehörde, äh, glaube ich, nie direkt finanziert worden äh, von Deutschland,
3: oder? Das ist auch mein Kenntnisstand. Ja. Ähm, wichtig ist einfach zu wissen, dass natürlich trotzdem immer wieder Zweckentfremdungen stattgefunden haben. Selbst mit Mitteln, bei denen das Beste intendiert gewesen ist. Also Um Beispiele zu geben, wo hat denn Deutschland in der Vergangenheit auch über Lebensmittel und medizinische Güter hinaus geholfen? Einerseits bei einem Klärwerk, was ausdrücklich auch im israelischen Interesse war. Also alle relevanten Hilfen sind natürlich immer mit den israelischen Partnern auch auf Sicherheitsfragen gegengecheckt und dann schlussendlich freigegeben worden. Ja, das Klärwerk ist eben aufgrund der vorher nicht vorhandenen Klärkapazitäten ganz klar auch im Interesse Israels gewesen. Es gibt in Gaza statt oder gab, muss man jetzt bald sagen, ähm, Reparaturmöglichkeiten für, ähm, für kleine Fischerboote, ähm, die finanziert worden sind, aber mit permanenter Kameraüberwachung in den Anlagen, sodass die Israelis das auch mit überwachen konnten. Also so detailliert ist das gemacht worden. Ich habe mit Svenja Schulze, der Entwicklungsministerin, darüber gesprochen. Sie sagt ganz klar, das Palästina-Portfolio sozusagen in den Finanzierungen ist das am besten und am häufigsten kontrollierte und gegengecheckte unter allen Portfolios, die das Haus verwaltet. Aber wenn sie es eben mit Akteuren zu tun haben, die nichts Gutes im Schilde führen, dann gibt es absolute Sicherheit am Ende nicht. Und das ist ja auch der Grund, weshalb viele Menschen, das muss auch mal ausgesprochen werden, im Gazastreifen zwar vielleicht keine Freunde Israels sind, aber sehr wohl nichts mit der Hamas und ihrer Ideologie am Hut haben, weil sie selber jeden Tag die Leidtragenden sind, weil sie wissen, dass all die Spendengelder, wie auch die Hilfsgelder, die der Hamas über Jahre und Jahrzehnte eingesammelt hat, nicht bei denen angekommen sind, die es brauchen, nicht in Schulbildung, nicht in medizinischer Infrastruktur, nicht in Verbesserung der Alltagskonditionen angekommen sind, sondern in Waffenproduktion, in Zahlung von Opferrenten äh, und andere mehr. Auch das ist ein Gesicht der Hamas gegen die eigenen Leute.
0: Droht ein Flächenbrand. An dem Punkt waren wir Frau Amiri. Überzeugt Sie das, was Herr Wolfson gesagt hat? Dass er sagt, Iran hat im Moment kein Interesse, die sind jetzt schon
4: die Gewinner? Ich glaube, dass Iran kein Interesse hat, dass es ein Flächenbrand wird, aber sie zündeln ganz schön. Teheran feiert. Es gibt auf dem Palästinaplatz in Teheran gab es große Feiern. Auf dem Palästinaplatz steht eine digitale Uhr, die die Restzeit Israels runterzählt, Die das, das Regime steht mit dem Rücken zur Wand in Bezug auf die eigene Bevölkerung, die dieses Regime nicht mehr möchte. Und da möchte ich ein, wirklich, das ist ganz wichtig, das zu betonen, die Bevölkerung steht nicht hinter dem Regime und steht auch nicht hinter diesem Terror und hinter diesem Hass. Ich erzähle nur eine Anekdote. Am Sonntag gab es ein Fußballspiel in Teheran im Asadi-Stadion. Und ich entschuldige mich für die Wortwahl, die ich jetzt gerade anwenden werde. Aber es waren einige Basij-Milizen, die Schlägertrupps des Regimes dort mit Palästina-Flaggen und die Mehrheit in dem Stadion rief, steckt euch eure Palästina-Flagge in den Arsch. Damit war nicht, das war nicht, um die, um, die, um die Palästinenser despektierlich zu behandeln. Denn sie leiden mit den Palästinensern, ja. die gerade unter diesen unglaublich schweren Bedingungen leiden müssen. Ich wünsche mir, dass wir nächstes Mal in der Runde auch jemanden von der palästinensischen Seite haben, der wirklich die Sicht auch noch mal so detailliert beschreibt, was ihnen gerade auch angetan wird und wie sie unter der Hamas leiden. Wie sie übrigens Redeverbot bekommen, in, in Gaza mit Journalisten dürfen sie nicht reden, es werden Blockaden auf den Straßen gerade aufgebaut mit Konvois durch die Hamas, damit sie nicht in den Süden, in den gesicherten oder gesicherteren Süden kommen. Ich möchte nur sagen, im Iran stehen die Menschen auf der Seite des Friedens. Und sie haben schon immer gerufen, nicht Gaza, nicht Libanon, mein Leben gehört dem Iran. Damit meinten sie immer diese jahrelangen, wirklich seit Jahrzehnten milliardenschweren Finanzierungen für die Hamas, für die Hezbollah, des Regimes. Obwohl inzwischen die iranische Bevölkerung eine, eine Armutsgrenze erreicht hat, dass 80 Prozent unter der Armutsgrenze liegen. Insofern ähm, ja, wäre, Frau Baerbock sagte vorher, der Kern des Problems liegt bei der hamas ich sehe den Kern des Problems in der Islamischen Republik Iran. Und ja. zwar für die, gesamte, für die gesamte Region und dann übergreifend äh, für die Welt. Und ich denke mir, es ist der Zeitpunkt erreicht, dass die Iran-Politik massiv überdenkt, überdacht werden soll und geändert werden soll. Natürlich. Man kann mit Iran, mit Teheran nicht mehr verhandeln über dieses Atomabkommen, das über allem steht, Teheran hat gezeigt sein wahres Gesicht. Und dieses Atomabkommen wird seit 20 Jahren verhandelt. Inzwischen reicht die Islamische Republik auf über 60 Prozent an. Die Breakout-Time ist erreicht. Sie haben im Grunde genommen genug Uran angereichert für eine Atombombe. Das Atomabkommen ist gescheitert. Die Frage ist, wieso hält man immer noch dieses Regime bei Laune mit Appeasement-Politik?
0: Wie groß sehen Sie, Herr Konrad, die Gefahr eines Frelächtenbrandes?
5: Um im Bild zu bleiben, äh, bei Flächenbränden äh, kann man ja auch Schwelbrände legen und unterhalten, Moorbrände, wenn Sie so wollen. Also nicht ein ne, äh, Flächenbrand im Sinne einer großen Eruption, die äh, die gesamte Region erfasst, sondern eine äh, verlängerte, verbreiterte äh, Konfrontation äh, mit Israel, aber auch in den betreffenden Ländern. Ich meine, es ist durchaus äh, im Interesse auch des Iran, aber eben auch von Hamas, äh, Unsicherheit und Instabilität äh, in anderen Ländern zu fördern. Warum? Äh, um der eigenen Sache, ja, der Sache der islamischen Revolution, das ist nicht nur ein Prärogativ des, äh, der Islamischen Republik, äh, sondern eben der Förderung von islamistischen Regimes Vorschub zu leisten. Das wäre zumindest mal ein erstes, nicht Minimalziel. Aber wenn wir von Bl Flächenbrand reden, ist das kurzfristig, in den nächsten Wochen und Monaten die wahrscheinlichere Form. Sie sehen die Solidaritätskundgebung. Sie sehen auch, dürfen nicht vergessen, das Selz, nicht seltsame, nein, völlig verständliche Schweigen der regionalen Regimes, mhm. der meisten. Das ja. ist ein eher verlegenes Schweigen. Meistens auf politischer Ebene, da könnte Frau Baerbock auch noch was dazu sagen, werden Sie sehr häufig hören, natürlich äh, sind wir gegen diese Schandtaten. Ja, das, kann, das sagen Sie allein schon aus Selbstachtung nicht? und äh, vor dem Hintergrund der Gesprächsfähigkeit ja, mit, der, mit dem Rest der Welt. Aber äh, man möchte sich nicht exponieren. Wem gegenüber möchte man sich nicht exponieren? einen großen Teil der Vox populiert, ja, des, des, äh, des allgemeinen Gefühls. Und ich meine, wir haben ja auch die fassungslosen Kommentare in nicht nur im deutschen Fernsehen, dass man sagt, wir können jetzt auch dann äh, diese ganzen Sympathien aufbrechen, also okay. Hamas übergreifen, die alle sich gegen Israel richten. Also, ich meine, wenn Sie gucken, wir hatten mal das böse Wort von der klammheimlichen Freude äh, in der Zeit der Roten Armee-Fraktion ja. über den ein oder das ein oder andere prominente deutsche Opfer, das ermordet worden war. Ja, äh, und diese Form der klammheimlichen oder sogar jetzt in diesem Fall recht expliziten Freude ist auch ein Politikum in den betroffenen Ländern. Und da stehen nicht zwei Leutchen auf dem Hof, ja, sondern da stehen 20.000 auf dem Hof. Und denken Sie auch an Europa, an äh, zum Beispiel äh, Großbritannien oder auch Frankreich. Äh, da ist Deutschland dagegen noch fast eine Insel der Seligen, was also diese Art der, der breitenwirksamen Solidarisierung mit Hamas.
0: Kann man mit der Hamas, ich habe sie nicken sehen, als Annalena Baerbock davon sprach, kann man mit der Hamas, so wie sie jetzt verfasst und aufgestellt ist, überhaupt noch
5: reden? Ja, diese Frage stellt sich auch früher schon, denn wer ist Hamas? Bei Hamas haben Sie ein Problem, das unterschiedlich ist zu Hezbollah zum Beispiel. Wenn Sie in Hezbollah reden wollen, dann müssen Sie a. mit Generalsekretär Nasrallah reden und mit Iran. Das ist relativ einfach, also von seinen Ansprechpartner. Bei Hamas, wenn Sie heute ja, mit der politischen, sogenannten politischen Führung von Hamas reden, also in Katar, ja. Ja, oder meinetwegen in der Türkei. Das habe ich ja nun am eigenen äh, Leibe auch erfahren. Das ist ja schön, das nützt Ihnen aber gar nichts. Denn äh, die äh, Führung, die militärische und die politische Führung in Gaza, okay. ja, äh, ist davon nahezu unabhängig. Ja.
0: Herr Schaller, Schalika, es gibt längst die ersten Raketen, die aus dem Süden Libanons auch auf Israel gefeuert werden. Ist Israel vorbereitet auf das, worüber wir gerade diskutieren, auf eine Art Flächenbrand, auf einen Schwelbrand, wie Herr Konrad äh, das genannt hat?
1: In den letzten Tagen wurde mehrfach aus dem Libanon auf Israel geschossen, sowohl aus der Luft als auch vom Boden her. Mittlerweile sind mehrere Israelis, sowohl Zivilisten als auch Soldaten und Offiziere, dabei getötet worden. Das heißt, wir befinden uns jetzt eigentlich auch an der, im Norden Israels in einer Art äh, kleinem äh, Krieg, der zum Glück noch nicht ausgeartet ist. Die Betonung liegt auf noch nicht. Äh, aber wir müssen natürlich auch zu, äh, zu so einer Art, äh, sagen wir, zwei Frontengriff äh, vorbereitet sein. Das sind wir wieder, nicht nur seit den letzten ein, zwei Wochen jetzt, sondern eigentlich seit Jahren. Weil die Hezbollah im Libanon der starke Mann ist natürlich. Es ist bekannt, dass nicht die libanesische Regierung das Sagen hat oder die libanesische Armee, sondern die Hezbollah-Terrormiliz. Und das ist eine Miliz, die natürlich als verlängerter Arm des Mullah-Regimes im Iran operiert den Libanon und die Libanesen dort eigentlich auch in einer Art Geiselhaft äh, gehalten hat, jetzt die letzten äh, 20, äh, mittlerweile 30 Jahre. Und das Problem mit der Hisbollah ist im Vergleich zu der Hamas und dem islamischen Dschihad im Gazastreifen, die Hisbollah hat äh, mindestens 50.000 bewaffnete Kämpfer, im Ernstfall könnten es weitaus mehr werden. Hamas und Islam Dschihad haben um die 20.000, also Quantität ist ja auch nochmal ein anderes Ding. Und dann natürlich alles, was mit Raketen zu tun hat. Während wir im Gazastreifen vielleicht jetzt in den letzten acht Tagen ca. 6.000 Raketen zählen können, die aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert werden, wird die Hezbollah aus dem Libanon höchstwahrscheinlich imstande sein, viel mehr mehrere Tausend alleine an einem einzigen Tag abzufeuern, weil sie ein Arsenal haben von 150.000 bis 200.000 Raketen. All diese Raketen befinden sich natürlich auch in erster Linie im Südteil des Libanons. Alle diese Raketen befinden sich nicht in Militärkasernen, sondern in zivilen, Gebäuden und Umgebungen, in Objekten wie Krankenhäusern, Unterkrankenhäusern, Nebenkrankenhäusern, in Kindergärten, Hinterkindergärten, Unterkindergärten und so weiter und so fort Und das Ganze über den gesamten Raum des südlichen Libanons. Israel hat in den letzten Tagen über alle Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, der Hezbollah die Message übermittelt dass sie die Waffen stillhalten sollten, keinen Zwei-Fronten-Krieg jetzt aufmachen sollten. Es wäre natürlich eine Katastrophe auch für Israel, aber es würde um einiges schwieriger werden für die Bevölkerung und den Libanon und natürlich in erster Linie Hezbollah selbst. Ganz
0: kurz zum Schluss, Herr Schalika, Sie sind Reservist. Auf, worauf stellen Sie sich ein, wie lange dieser Krieg nun dauern wird?
1: Ich stelle mich auf mindestens äh, mehrere Wochen ein und äh, eventuell sogar länger. Ähm, ich bin dazu bereit und was mir auch äh, Mut gibt und Motivation gibt, ist zum einen natürlich auch äh, die Hoffnung, dass die Geiseln äh, rauskommen und wir die Hamas äh, vernichten, um äh, ein derartiges Massaker nie wieder sehen zu müssen. Aber auch zum anderen, dass meine kleine Tochter Michelle, die neun Jahre alt ist, mir jeden Tag ein Herz malt, jeden Tag ein Herz malt und ich mir dieses Herz jeden Tag in die Tasche stecke, wo mein Herz ist und ich weiß, dass das, was ich diese Tage mache, das tue ich nicht nur für die Familienangehörigen der Ermordeten oder der äh, Gekidnappten, sondern auch für die Zukunft meiner Kinder hier in Israel. Herr
0: Schaliker, vielen Dank. Danke an die Runde. Die Tagesthemen machen weiter. Was macht ihr, Helge?
5: Anne, wir setzen an eure Diskussion an. Und unsere Korrespondenten im Nahen Osten geben uns gleich ihre
3: aktuelle Einschätzung, wie sich die Hisbollah, wie sich der Libanon und andere Akteure in dieser Situation verhalten könnten. Und wir haben die ersten Zahlen zur Parlamentswahl in Polen. Unsere Nachbarn haben heute gewählt. Und das könnte auch für uns einen Unterschied machen. Das gleich in den Tagesthemen.
0: Das jetzt in den Tagesthemen mit Helge Fuß. Tschüss und auf Wiedersehen.